0: ¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca se dijo peor, este podcast dedicado al mundo del cine y series. Y hoy, justamente, vamos a estar hablando de una serie, de una de las mejores series de la actualidad, pero sin dudas. Vamos a estar hablando, vamos a estar emitiendo una opinión de las primeras tres temporadas, o de primeras no, porque son las únicas que hay, las tres temporadas que hay de momento de The Handmade Tales. Sí. Es una de las series para mí más importantes, influyentes y de mejor calidad de la actualidad, pero sin dudarlo. No, no se me ocurre que no esté dentro del top 5 de, de las series más importantes de, 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 de estos de los últimos años, pero es, es una obra maestra esta serie sin dudas. Hay muy pocas series que siento que después de la era post-Breaking Bad... Breaking Bad que comenzó ya por el 2018 y terminó en el 2013, me parece. A partir del 2013, yo, esto es una apreciación mía, particular... Sentí claramente como muchas personas, yo la veía día tras día... A ver, en realidad vi las primeras tres temporadas y a partir de ahí... No, perdón, vi las primeras cuatro temporadas la... Ya existían y me las puse a ver Y a partir de la quinta Ahí empecé a vivir el capítulo a capítulo De la semana tras semana ¿no? De Breaking Bad Y fue una locura Además de que hubo un parate en... Después del capítulo 8 de ese... El... ese final mítico del capítulo 8 de Breaking Bad Después, no sé, tuvimos que esperar como... Un año y medio... Hasta que salga la segunda parte... Los otros ocho episodios... Y cuando terminó... Cuando salió el último... Yo sentí un vacío impresionante... Algo muy similar a lo que me había pasado con Lost... Que también fue una serie que... Podí, pude ver las últimas... Tres temporadas... En el día a día... Este... Y cuando terminó Breaking Bad... No, no sabía si iba a poder encontrar una serie... De tan alta calidad. Y que me sumerja en ese mundo. De, como la manera en que lo hizo Breaking Bad. Obviamente hoy en día estamos en el 2020. Siete años después más o menos. Desde que terminó Breaking Bad. Y tenemos un contenido. Nunca hubo tanto contenido. Con respecto a series. A televisión. Eh, como lo hay hoy en día. Y tenemos de todo. En ese mismo momento. O sea. Durante. Creo que antes de que termine Breaking Bad, ya había comenzado Game of Thrones, por ejemplo, y. Y bueno, ya había. Ya teníamos también en ese tipo de, de contenido de, de muy buena calidad, pero en ese entonces tampoco Game of Thrones no, no se había convertido en el monstruo que terminó siendo. Que igualmente no está dentro de las para mí mejores series de. Sí está dentro de las mejores series, pero no para mí de mi top 5. No sé si está Game of Thrones, por más que fue una experiencia impresionante el, el año tras año de, de esa serie. Pero después de Breaking Bad no pude encontrar algo que en realidad me pueda situar en un mundo en sí realista. Y actual, por así decirlo, por más que en Breaking Bad nunca supimos bien en qué... En qué años se estaba transcurriendo la serie. Ahora con Veracruz Soul más o menos tenemos una idea de que es en el 2004-2003 por ahí donde transcurre la serie. Pero igualmente sigue siendo un terreno de actualidad realista. Y por eso muy, muy pocas series habían logrado conseguir lo que logró Breaking Bad conmigo hasta que me topé con esta serie, que también en un principio yo fui bastante reticente con la misma, no sé por qué, no, no sé, eh, pero había algo como que me hacía dudar, más que nada cuando estaba la primera temporada. Pero cuando finaliza la primera temporada empieza a obtener una barbaridad de premios a lo pavote en Emmys y Grammys, eh, Grammys no, perdón, Emmys y Golden Globes, y bueno, y Elizabeth Moss eh, siendo nominada a, y ganando a mejor actriz. Y dije, ojo, algo debe tener esto entonces. Y decidí ver la primera temporada y quedé completamente fascinado, anonadado. Y a partir de ahí, bueno, salió la segunda temporada, la vi. Y ahora salió la tercera y la pude terminar de ver hace unas semanas nada más. Y sinceramente sigo pensando lo mismo. Es para mí una de las series más importantes y más influyentes de la actualidad. Pero sin dudas. No creo que mucha gente la esté viendo y la vea, no sé por qué, puede ser que no, no tenga tanto marketing eh, eh, esta serie en sí, pero bueno si tenés Cablevisión Flow la, acá en Argentina la puedes ver tranquilamente todas sus temporadas por ahí. Hasta el momento hay tres temporadas La última salió en el 2019 Así que no sé si va a estar saliendo En este año, en el 2020 La cuarta temporada, si es que ya la tienen Finalizada antes De que haya sucedido todo esto De la cuarentena eh, Por el coronavirus, así que A más tardar para mitad Fines de bueno, Los últimos tres meses de, de este año, o seguramente Para el año que viene ya tenemos la cuarta temporada Que no sé si ya es la última. Para mí sí. Para mí ya la historia... Es más, creo que la historia podría haber sido contada... En dos o tres temporadas tranquilamente. Y que sea algo bien autoconcluyente. Y, y que vaya más al grano. Sí puede ser que haya... O que algunas personas puedan llegar a sentir... De que se estira mucho eh, la serie. Y no que haya capítulos de relleno. Porque no creo que haya capítulos de relleno... Todo lo que se te cuenta es completamente importante y de alguna u otra manera termina influyendo en los resultados finales que vemos en cada temporada. Pero siento que la historia sí eh, se está estirando y si siguen haciendo temporadas y no saben cómo terminarla en la cuarta, puede llegar a ser que se termine fatigando y perdiendo la calidad que siento que tiene hoy en día. Ahora. Si todavía no empezaste a ver esta serie, yo por favor te estoy pidiendo que dejes absolutamente todos los pendientes que tengas de contenido audiovisual por ver, sean películas y series, más que nada las series que es lo que más tiempo le, le damos a, a un contenido, en cambio una película de una hora y media, dos horas, bueno, está bien, te la dejo pasar, pero... En cuanto a series, si decís, uh, tengo un pendiente de esta serie, no, no, no. Ahora tenés este pendiente, de Handmade Tale, porque es fascinante. Más que nada, si es un pendiente de una serie que querés ver durante la cuarentena, este sin dudas es el contenido que tenés que estar viendo. Te vas a buscar un buen puñado de pañuelos, sí de pañuelos, sentate en el sillón o acostate en la cama donde te sientas bien cómodo, pones el primer capítulo y no pares. No pares de ver y no pares de llorar hasta que estés al día con todas sus temporadas. Es un pedido que te hago yo, Lucas, por favor hacelo, porque vas a ver algo fascinante. Ahora, también conozco gente, bastante gente, que no puede pasar de los primeros episodios y suele dejarla po y no volver a retomarla por los fuertes conceptos que plantea la serie. Y me imagino que esto debe ser un golpe tras otro, más que nada, para aquellos que sean padres. Esto sí, esto es algo que lo he charlado con, con gente que no pudo seguir viendo la serie por exactamente esto. Y yo me lo, me lo imagino, pero por completo y lo superentiendo. Eh... No termina de ser un, una serie, ¿no? es algo ficticio lo que, está, lo que estás viendo, pero igualmente es muy impactante lo que ves y cómo es retratado, y además del modo realista en que está hecho, porque sinceramente sentís que eso está pasando. Y a ver, ¿por qué sucede esto? Entonces ahora contemos para aquellos que realmente no sepan absolutamente nada de lo que se trata de Handmaid's Tale, les voy a contar más o menos una sinopsis que tengo que armada. A ver, ¿de qué trata esta serie? Trata un futuro distópico, no muy lejano, donde la tasa de natalidad es prácticamente nula. Y esto se debe a infecciones por transmisión sexual y a la contaminación medioambiental. Es así que surge un gobierno totalitario y sumamente religioso que crea la República de Gilead dentro de los Estados Unidos. En esta nueva república las mujeres cuentan con derechos completamente limitados y se ha llegado a reclutamiento de las denominadas criadas, quienes son aquellas mujeres que aún son fértiles. Dentro de este mundo vamos a tener aquellas mujeres que son fértiles y las que no, debido a esta problemática que comenté antes. ¿Cómo pueden saber que a simple vista que una mujer es fértil o no, bueno, acá hay una persecución eh, muy estilo, no sé, eh, no sé, eh, nazis contra los judíos, hay una persecución bien militar de las Fuerzas Armadas contra aquellas familias o mujeres que se sepa que, que se tiene un registro porque, lo, porque existe. ...de eh, todas las mujeres que hayan parido, que, hayan, que sean madres, que tengan un hijo... ...que en algún momento lo, lo tuvieron o más que nada en el corto lapso. Entonces se eh, entiende que esas mujeres son fértiles y entonces son raptadas... ...son alejadas de su familia, de su hija, de su hijo, de su esposo, de lo que sea... ...y es arrastrada a, contra sus fuerzas a esta nueva república de Gilead... ...creada dentro de los Estados Unidos por un grupo, un grupo, como bien dije, un gobierno totalitario y sumamente religioso. Que lo único que quiere es volver a construir un mundo mejor, por así decirlo, y lleno de, de niños y que este se vuelva a refundar esta, la, la humanidad. Entonces, estas criadas que son raptadas son asignadas a unos nuevos hogares, Conformados por un comandante que es un líder político y su esposa, donde este hombre, el hombre de la casa, debe violar a la criada para que ésta se embarace y le proporcione hijos y proporcione hijos al hogar, quedándose con el título de madre, la esposa del líder político y no la criada. La criada es una criada, lo único que hizo para ellos es tener un hijo es llevar durante nueve meses a una criatura y después se la tiene que dar, se la tiene que otorgar por obligación dentro de este gobierno a su verdadera madre y a su verdadero padre dentro de este eh, hogar conformado dentro de esta república. Y esa es la sinopsis principal y del mundo en el que estamos, eh, en el que nos encontramos en este futuro distópico. Y la verdad que es increíble lo que hicieron. Esta serie está basada en un libro de, del mismo nombre. No sé si la primera temporada solamente está basada en ese libro. O bueno, porque van a ser cuatro temporadas y no creo que el libro cuente tanto de cómo lo está contando la serie. Así que yo creo que debe haber muchísima eh, libre interpretación de... De, de este libro, de, de este material me gustaría leerlo sin dudas para también hacer una comparativa y porque me imagino de que si alguien quiso hacer una serie de ese libro el libro debe ser buenísimo eh, o simplemente les gustó la idea que hay atrás de lo que se está planteando en esa historia y quizás la historia como está realmente hecha y representada es muchísimo mejor la, en la serie eso me gustaría ver y compararlo la verdad es que en cuanto a la historia es sumamente increíble, te atrapa enseguida, es muy fuerte, tiene escenas muy fuertes y muy duras, eh, hay mucha violencia pero sin dudas, pero la realidad es que es tanta la calidad y, y acá hay que decir algo porque la, la serie es sublime desde cualquier punto de vista de todo, es de la música, la edición, eh, la cinematografía, o sea, no tiene ninguna falla desde ningún apartado técnico. La cinematografía es muy poco probable que puedas encontrar una serie más bella que The Handmaid's Tale. Es, es, pero esto, esto es verídico, es, es, es posta, es real, es sumamente bella no, hay muy pocas series que puedo decir que quedé fascinado con el aspecto o el estilo que me brinda eh, esta serie en particular una serie que me impactó mucho desde eh, desde su punto de vista visual fue Mr. Robot que es una serie que vi 7 capítulos y la dejé no sé por qué la tengo que retomar en algún momento sí o sí sin dudas porque me gustaba mucho pero igualmente Comentario aparte, Mr. Robot me pareció un poco lenta eh, Puede llegar a ser aburrida y sentía como que la traba no avanzaba mucho Y puede llegar a ser eso que hizo que él abandone y no vuelva a retomarla Pero tengo que volver a hacerlo Mr. Robot es una serie que sí me, me, me llamó mucho Es más, creo que la, la terminé viendo No por toda la repercusión que había por esa serie Sino por los visuales que tenía que son bastante particulares lo mismo tiene The Handmaid's Tale Y el uso de los colores Es, es otra cosa Es fascinante Para, para representar contra, eh, contrastes Entre personajes Y visualmente de algo que estás viendo Es sublime Y después en cuanto a las actuaciones es, están, a, están a otro nivel No sé si hay una serie que tenga un mejor nivel de en cuanto a capacidad actoral por parte de absolutamente todos sus personajes de todo lo que están trabajando en esta serie que de Hans Tale. Es sublime. Y claramente. Eh, quien se termina llevando absolutamente todos los elogios. Es Elizabeth Moss. Porque. Es también. Es, es increíble el trabajo que hace constantemente, no, no, también no, no se lo puede encontrar una mala escena en donde haya actuado pero me, un poquito mediocre, no, en todas lo da todo, eh, la verdad que esta serie si, si no la viste la, la tenés que ver cuanto antes porque es como ya lo dije muchas veces para mí es de las series más importantes y de mejor calidad de, de la actualidad Y si la sinopsis que leí No te pareció llamativa Bueno, eh, no la mires Pero me parece muy raro Que no, no resulte muy llamativo el, el concepto que maneja la serie Y bueno Ya cerrando Este episodio Sobre esta fantástica, fantástica serie Que eh, estamos viendo Estamos viviendo Y transitando en, en esta actualidad Que todavía no ha terminado eh, coméntenme, coméntenme qué les pareció, si la vieron, si a partir de esto que les estuve comentando La tienen en el puesto número 1 como pendiente y la van a ver en cuanto antes Si ya la vieron, qué les pareció, cuáles son sus mejores series para ustedes de, de la actualidad Coméntenme, me pueden comentar en Instagram que saben que ahí subo también la crítica de lo que termino subiendo en el podcast. Donde suele ser quizás un poquito eh, más acotado lo que puedo subir ahí. Ahí me pueden encontrar tranquilamente como Nunca Sijo Peor. Y también en YouTube me pueden comentar. Porque también subo el audio de los podcasts en YouTube. También me pueden encontrar como Nunca Sijo Peor. Y también pueden comentar dentro de... Eh, la caja de comentarios que proporciona YouTube en cada video, que en sí es un audio. Así que nada, acá lo dejamos y muchísimas gracias por haber escuchado hasta este preciso momento.